0: Eu, delay eu, delay eu, eu, Ora, muito boa noite e sejam bem-vindos ao primeiro Tape Delay de sempre uh, Yeah, estamos aqui diretamente da Rádio Ofélia Em Eldorado, também conhecido como Almada <risos> Eldorado é um, <risos> é um bom adjetivo para esta cidade <risos> Ótimo, isto é um ovo lá, mais do que Eldorado, do que Almada é impossível
1: Isto o verdadeiro ovo de Colombo neste
0: lado exatamente, do Rio Exatamente, exatamente Ok, sejam muito bem-vindos ao primeiro Tape Delay de sempre um, Vamos a apresentações, uh, o meu nome é Dark Sun Eu sou... Hum, produtor e DJ no coletivo Monster Jinx uma das cabeças pensantes da Monster Jinx por assim dizer um, e o que é que é o Tape, de, tape Delay? Ok, uh, muito rapidamente este programa uh, é um programa a falar sobre beats de hip hop e derivados, não só hip hop mas vamos ter também aqui umas coisinhas diferentes e surge um bocado na necessidade que encontramos, pá, essencialmente não existir um programa uh, Vamos voltar um bocadinho atrás. Não existir algo que, mediante o número de ouvintes e o número de criadores que tínhamos em Portugal, desta cultura, desta subcultura da cultura hip-hop, que é a cultura de beats, um, não havia um podcast ou um programa onde nós pudéssemos ouvir beats diretamente e falarmos um bocado sobre isso. Portanto, com a emissão inaugural nós vamos fazer algo ligeiramente diferente do que vai ser o restante e nós vamos voltar a isso a seguir às nossas primeiras faixas mas sentimos a necessidade de criar algo e houve aqui o desafio da Rádio Ofélia e sentimos a necessidade de criar algo onde pudéssemos juntar-nos todos os ouvintes que quisessem ouvir beats e passarmos aqui duas horas a ouvir beats e a falar sobre beats principalmente porque ouvir continuamos a ter bastantes sets o que é uma coisa muito positiva mas não temos muita conversa sobre beats porque como o problema não me indica beats não, não levam muito para a necessidade de ter voz e ao mesmo tempo acreditamos que há muito espaço para que aconteça isso e que tenhamos uma possibilidade também de criar um bocado de comunidade isto não é, apesar de ser um, um programa com o meu nome não é o meu programa eu quero acreditar que isto possa ser o nosso programa nós neste momento um, estamos em direto, penso é, que é só no meu Instagram um aleluia o um nosso programa
1: por favor <risos>
0: Aquele pensamento cristão da noite. Sempre importante, sempre importante. O horto Kenny West. Essencialmente, estamos em direto no meu Instagram, portanto, instagram.com instagram.com.br. Vamos estar mais tarde em direto também no Instagram da Ofélia, rádio.ofélia. Podem sintonizar. Quem ainda não sintonizou, avisem os vossos amigos que vão a www.radio-ofélia.pt e juntem-se a nós em direto. Mandem dicas no Instagram pá, dizer -se, se, se eu estou a falar de mais, se estou a falar de menos isto é a minha primeira vez também a ter um podcast com vós. tenho um podcast sem voz há bastante tempo mas é a primeira vez que tenho um podcast com voz portanto hum, digam se eu estou a correr bem ou não mas vamos deixar de conversa e vamos avançar para o que nós viemos realmente aqui fazer que foi ouvir beats e falar sobre beats eu, vou, eu tenho aqui uma seleção de várias coisas, algumas mais recentes, outras menos recentes, mas essencialmente hum, bons beats em tudo. Portanto, vamos seguir já aqui para o primeiro e já voltaremos. Ora bem, bem-vindos de volta... Ok, começamos com, com, pá, com o único, não é? Isto, como é que começaríamos um, um programa de, a falar sobre beats sem falar em, em Jay Dilla, não é? Um, não vamos, vamos nos alongar muito sobre a conversa sobre J. Dilla. É importante só dizer que J. Dilla continua a ser dos produtores mais versáteis que tivemos a honra de ouvir, vamos dizer assim. E é um exemplo também deste primeiro beat que nós ouvimos. Que, essencialmente é a versão mais, vamos dizer eletrónica do dela. Pronto hum, continuando, tivemos duas faixas de um produtor chamado Eloquent e uma faixa de um produtor chamado Freddy Joaquim, mas vamos falar primeiro de Eloquent. Ok, eu cruzei o meu caminho com Eloquent através de uma editora chamada Urbnet que conheci no Bandcamp, honestamente, eu tentei me lembrar durante isto, durante algumas semanas, mas honestamente não me lembro por que razão que eu conheci a editora. Não sei se foi por algum, algum álbum lançado pela editora, não foi para o álbum do Eloquent, mas eventualmente quando comecei a explorar o catálogo no Bandcamp, e é importante também dizer aqui que o Bandcamp neste momento é o que o Soundcloud já foi no passado ou seja, é o sítio. Aí está o Godinho, está-me a dar pela ideia. Props,
1: mesmo.
0: <risos> da Bandcamp. Yeah. E o Bandcamp um, é o sítio Onde encontrar uma série de coisas novas Que um, Essencialmente a nível de beats Acho que é capaz de ser o sítio Neste momento mais fixo para encontrar coisas Porque encontramos desde faixas soltas uh, Projetos completos Beat tapes completas um, Estamos a entrar também numa fase agora Que os produtores já não estão a largar as cenas De forma gratuita E, e, e percebe-se isso Mas ao mesmo tempo continua a ser um sítio para encontrar muita coisa Uh, posto isto eu encontrei o, o Eloquente através da Urbanet num álbum chamado After Midnight que viu a sua reedição uh, primeira só lançada em digital e agora a sua reedição em vinil também pela Urbanet agora durante este ano um, pronto o Eloquente é de Toronto e como toda a gente pode ver pode ver na primeira e na terceira faixa a primeira faixa é pá honestamente é capaz de ser dos meus beats favoritos uh, nos últimos anos epá, ou nos últimos tempos vamos dizer assim o beat tentado completamente em repetição quase contínua em todas as listas que eu tenho toco muitas vezes ao vivo é um beat que resulta numa série de coisas diferentes e, e continua a ser um beat que eu adoro que é o, o beat que chama-se Onigiri uh, portanto, esse beat vem do último álbum dele eu portanto conheci-o pela Wordnet onde ele já lançou este After Midnight e o Worst Case scenario. o este Onigiri veio de, de um, do álbum do último álbum dele que é o Blessing in Disguise que veio por uma label que muito pessoal do hip hop vai conhecer E lá está, tem editado Muitas coisas interessantes Que é a Mellow Music Group E lá está, o ela quando chega lá é Já com uma bagagem bastante grande Portanto, não é propriamente um produtor novo É um produtor com muito andamento já E pode-se ver tanto pelo Pelo beat de Donny Guiri Que foi o primeiro Como também pelo Nolly Flip, E para o meu pessoal do skate, do skate Sabe perfeitamente o que quer dizer com o Nolly Flip. É, Pá, continua a ser uma coisa tipo, mesmo muito importante portanto este Nori Filipe vem do, do segundo álbum dele, do Worst Case Scenario e também pela URBnet e entre as duas faixas tivemos a Returning que é a última faixa lançada no, no Spotify do, do Fred Joaquim uh, Fred Joaquim vem da Califórnia uh, pelo que as minhas fontes me indicam ele está a residir em Berlim portanto se houver promotores um, a ouvirem este programa pelo amor de Deus, tragam um homem cá o Fred Joaquim, além de ser um produtor E tem muito aquela coisa mais mellow Mais aquele boom bap Quase início dos 90 Que, que tens um vibe meio jazz e atrás E isso acaba por estar patente em todo, em todo o aspecto da produção dele Ao mesmo tempo Há uma coisa muito interessante com ele Que ele além de ser muito prolífero A nível de produção Continua a lançar muita coisa é um gajo que é multifacetado e isto serve um bocado de lição a todos os jovens produtores e não tão jovens produtores que me estão a ouvir, há muita capacidade que nós temos de entregar conteúdo, vamos dizer assim, e usando palavras mais usuais agora como conteúdo, portanto se não forem um modelo de Instagram mandar os conteúdo cá para fora sem ser necessariamente só treques e eu acho que isso passa na cabeça de todos os produtores em certo ponto na vida deles que é, ok, como é que o como é que eu consigo mostrar ativo sem ter tracks? há muito pessoal que começa tipo a pôr páginas com bits para venda e é isso que promove e, e pronto, e faz, faz todo o sentido, que o pessoal também está a tentar viver, a viver da, da coisa mas ao mesmo tempo, o, o Freddy tem uma coisa interessante que eh, além de já ter passado por muitas editoras diferentes, ou seja, o Freddy tem muito sítio diferente tem, e, e eu descobri isso há pouco tempo, tem um canal de Youtube muito interessante, isto porquê? Uh, para qualquer produtor ou pessoal que gosta de beats e queira perceber como é, que, como é que as coisas são criadas, o Freddy faz uma, um breakdown como, como faz beats Portanto, ele utiliza uma série de material diferente em cada vídeo, um, desde lá está instrumentos propriamente ditos, tipo baixo, ele utiliza, acho que utiliza um, um Fender Rhodes Algures uh, Já ouvi, já ouvi a produzir com, com uma MPC Live, como, como eu também utilizo, já ouvi a produzir com, diretamente no Ableton Live. Uh, com um push, ou seja, mas faz um breakdown total, ou seja, mostra o beat e depois corre cada sítio a mostrar como é que faz. Faz lembrar um bocadinho o que o Stallon Drums está a fazer e o Stallon Drums acho que se tornou bastante grande por causa dos vídeos do YouTube deles, primeiro dele, porque tem, tem um vibe muito positivo e ao mesmo tempo. Um, ele faz uma coisa interessante que é ok, vou-vos mostrar como é, que eu faço, como é que eu faço um beat e está a fazer as coisas de raiz, ou seja, tem uma cena para samplar ou tem já uma sample já feita e depois cria tudo diretamente num vídeo no Facebook e isto acaba por ser uma nova tendência cada vez se vê mais e eu acabo por descobrir muita gente assim não necessariamente com vídeos de criação de beats mas com vídeos de alguém a tocar beats não tem que ser uma, uma cena muito crazy de finger drumming como por exemplo o nosso, nosso tom aqui da Almada eh, faz mas alguém simplesmente a mostrar um beat e isso nos dias que correm e com, com a ideia das redes sociais acaba por ser uma coisa também bastante importante e, ou seja, aquela tal presença e uma forma de trazeres conteúdo diferente sem ser só pôr os tracks. porque lá está nós treques todos nós queremos ouvir mas, queremos ouvir, mas também é, é bom termos a possibilidade de ver outras abordagens a mostrarmos um instrumental a mostrarmos um, uma faixa com isto dito, não vamos perder muito mais tempo. Vamos para o próximo segmento, que isto também estamos cá para ouvir beats não é? Vamos para o próximo segmento e é um segmento também interessante com uma série de pessoal que está a fazer coisas muito, muito fixe, e já vou, já vou bater aqui um bocado numa tecla porque isto também acaba por ser. Vamos ouvir dois gajos principalmente que têm uma abordagem diferente do que é que é a produção e o que é que é a produção, produção de beats de influência hip-hop ou beats é sempre difícil dizermos que é beats hip-hop mas hip-hop não é necessariamente só a música mas pronto, vamos a isto então Estamos aqui de volta novamente Tivemos aqui uma trilogia Muito engraçada Especialmente com os nomes das pontas E já vamos a eles agora Portanto, tivemos aqui Uma faixa do nosso Mansour Brown O nome da faixa é Back South um, Pronto, o Brown Vem de Londres E há aqui uma característica interessante Ele lançou há muito pouco tempo um, um álbum chamado She-Roy, eu vou admitir que é She-Roy O nome uh, Lançou isto em vinil e Está, ele intitula-se, não necessariamente como um portador de hip-hop Apesar da abordagem ser claramente um portador de hip-hop Mas ele assume-se aqui diretamente como O álbum não é hip-hop, mas é free jazz O álbum é realmente incrível e, e é importante também seguirmos isso Na outra ponta tivemos um, um rapaz chamado Melody Symphony Portanto, Melody Symphony vem de, de Zurique E como puderam ver Temos aqui uma, quase uma abordagem bossa nova Nós estamos a discutir isto aqui em off E é basicamente uma abordagem bossa nova Com contrabaixo e coisas assim e que, Mas é um, alguém que se assume como porto de hip hop E então isto começa a criar aqui camadas interessantes Que é e eu estava a dizer aqui que quando ouço os beats dele E que tenho ouvido com muita atenção O álbum dele, se não me engano Não quero, não quero mentir Mas acho que saiu pela Jakarta Records Ele pelo menos tem, tem participado muito com, na, na Jakarta Records E se calhar é capaz de ser A editora Eu não queria dizer a melhor editora Mas tenho que dizer que é a melhor editora Neste momento a Jakarta Records A nível de um segmento grande não necessariamente também da sub-label da ABB Funk, que é incrível, por si só, ou seja, vai buscar funk de, por exemplo, de Turquia, eh, uma série de países árabes, tipo Arábia Saudita e coisas assim, que nunca esperaríamos que vinha, mas essencialmente Turquia, e vai buscar esse funk, o que é só por si só interessante, mas Jakarta Records, enquanto label, é pá, teve nomes que passaram por lá como I am Nobody, que vamos ouvir um bocadinho mais aqui para a frente, eh, Taku, é eh, pá. Odyssey Tipo, não, não, não há sequer hipótese de nós olharmos para os nomes da Jakarta Records e dizemos que não são dos melhores nomes mundiais na cena de beats, como também uma série de vozes especialmente na área do solo Estou a ver aqui tipo um, um aleluia aqui no, no, no estúdio Merecemos também. um aleluia Ora bem, Jakarta Records, aleluia para vocês Aleluia para a Jakarta <risos> <risos> o pessoal técnico está todo a apoiar isto Exatamente, como lá está Que é só incrível porque tem sido uma label que Apostou no formato de vinil Apostou no formato das tapes Tem dezenas e dezenas de lançamentos anuais E sempre com uma camada de, de qualidade Por exemplo uh, pá, Juju, Juju Rogers lançou por eles agora E foi e o álbum está incrível E lá está, mais uma vez Melody Symphony e o Mansur Brown que eu acho interessante no, na, Nas duas abordagens deles É que são quase artistas de jazz a fazerem beats quase de hip-hop e de quase de hip-hop para mim são hip-hop na mesma mas compreendo que alguém possa não considerar isto totalmente hip-hop eu acho que são realmente hum, lá está são dois artistas que muito a ter em conta e o Mansur Brown apareceu-me também assim um pouco do nada Epá, não sei se foi numa lista de Spotify porque o Spotify parece que quanto mais tempo utilizamos mais aquilo nos lê, lê a mente. E eu não sou muito fã dos algoritmos, mas, neste caso, o algoritmo funciona muito bem, que me deu um artista excelente. O Melody Symphony veio pela Jakarta, como vos disse. Um, portanto, dois artistas europeus. E, no meio, um grande artista europeu, de nome Suf Portanto, Suf Daddy esteve aqui há muito pouco tempo, e eu não, não tive o prazer de o ir ver. Ele esteve cá na noite cream do, do Glue, no Music Box. Portanto, muito importante agora também dar aqui massive props ao DJ Glue, porque ele tem conseguido fazer uma coisa que um, todos nós acharíamos um bocadinho difícil que foi trazer nomes que muitos deles que eu nunca esperei ver em Portugal e ele tem conseguido trazê-los primeiro no Lux e agora no Music Box continuamente. Por exemplo, dos últimos nomes assim de rajada que Maestro e uh, o Seth Daddy para mim pá, foi esses dois nomes só isso, de, de, eu diria que o Glue era dos melhores programadores que estão que cá em Portugal Além de ser tipo dos melhores DJs que estão cá em Portugal Portanto, próprio só DJ Glue por ter, ter trazido estes nomes uh, O que é que podemos dizer sobre o South Daddy? O é, um, é um produtor, pronto, estonteante Na melhor das hipóteses Nós ouvimos o West Wing O West Wing faz parte um, da Baker's Dozen do South Portanto, para quem não sabe o que é, que, o que é, o que é a Baker's Dozen Uh, a Baker's, Baker's Dozen é uma espécie de compilação feita pela Fat Beats, loja mítica de vinil em Nova York, e a Fat Beats essencialmente uh, pede a um produtor para escolher 12 faixas mais um, eu já chego à parte do mais um, 12 faixas mais um para fazer o que é chamado Baker's Dozen. Portanto, essa edição sai em vinil, oh, desculpem, essa edição sai em, num vinil normal e depois tens uma opção do tal mais um que é a faixa extra, ou seja, o dozen mais um, que sai em flexidisc portanto, para quem não sabe o que é, que é o flexidisc flexidisc é basicamente uma folha um, ou seja, é uma espécie de plástico flexível não necessariamente um vinilo não necessariamente um duplate mas é um plástico flexível que back in the day era usado para efeitos promocionais, então aquele plástico flexível tu metes aquilo num prato e aquilo toca geralmente é um formato quadrado os círculos do corte no meio, uh, portanto a Fat Beats faz isto há muito tempo tivemos nomes como Dibiasi lá tivemos o Rasgi também lá e portanto, que para quem não conhece isto vão Epá, basta bater no Spotify e tô, vi, vi, vi aí já a grande reação ao Rasgi. vamos ouvir Rasgi hoje Rest in Peace Raz já vamos, vamos dar a nossa homenagem também ao Rasgi, mas, essencialmente procurem no Spotify para quem não, 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 não tem o alcance aí de encontrar as cenas em vinil da Fat Beats Procurem no Spotify que há listas Para todos o, todo o pessoal E todo o pessoal que participou Nas Baker's Dozen e que epá, Mais uma vez é, Nós conseguimos olhar E eu, eu fiz esse ensaio há, há uns tempos no Spotify Estar a olhar para o que a Fat Beats já fez Esquecendo só Já a cena como ela como loja E como precursora de uma série de hip-hop independente Nos Estados Unidos é, Como foi no passado Mas olharmos para, para as edições Baker's Dozen deles É, tipo, epá, é, é só incrível Portanto, tivemos estes, estes senhores, tivemos uma abordagem interessante. Vamos passar aqui para o, próximo, para o próximo segmento. Tenho aqui uma pergunta. Tens uma pergunta? Então vamos embora. Tenho
1: uma pergunta, sim,
0: senhor. E espera aí. E espera aí, antes de mais nada, tenho... obrigado pelo pessoal a estar a participar. Estar aqui a participar, exatamente. Isto é altamente. Espero que não sejam ainda da Monster Jeans, que isso é tudo uma cambada de pulha. Raf primeiro que tudo, muito obrigado, porque ele teve a dar as de, deste programa. Sabes que ela, ele é um jovem produtor. Aqui da cena LoFi Está a fazer cenas muito interessantes com a cena LoFi, Portanto, é um gajo a ter em conta e, e, apontem, tanto, nome. apontem o nome Ora, a pergunta Então, que se tem aqui é o seguinte Quando se fala de
1: beats, a malta associa logo A hip-hop Mas a verdade é que Outros estilos musicais como mouse Drum and bass, entre outros estilos Também são
0: considerados beats Sem dúvida nenhuma, é assim a cultura, Quando nós falamos da cultura beat eh, deixa me só ver aqui um bocadinho de alguma coisa Ok, quando nós falamos na Eu já tomei e É pá, isso é que não yeah. Mas quando nós falamos, mas tens aqui mais uh, Quando nós falamos Não, não, obrigado <risos> Quando nós falamos da cultura de beat um, Acho que se, se não quisermos andar muito, muito para trás Acho que a cultura de beat Ou nome beat Vem essencialmente uh, Da cena da lei e vem da cena da Low and Theory E vem desse movimento que foi criado em lei Especialmente o pessoal que pegou na cena De hip-hop mais tradicional E começou a expandi-la para outros territórios Obviamente, nós na Europa hum, Nós olhamos para, para a Inglaterra E nós olhamos principalmente para Londres E Londres, e não só Londres Olhamos para Bristol também, mas Olhamos para a perspectiva de Há muita cena que podemos chamar de beats Que não necessariamente o beat 4x4 Porque lá está, nós podemos olhar Para umas faixas de techno, faixas de house um, disco ou o que for E consideramos isso beats também É verdade, mas quando usamos a terminologia beats Estamos essencialmente a falar de beats Que derivam da cena hip hop E isso acaba por ser se calhar pá, Como nós o dizemos que o LP é o precursor Ou o J Dilla Também, o Mad Lib São precursores da cena beats de LA tudo isto deriva um bocado na, da cena tradicional de hip-hop, sem dúvida nenhuma eu quando tento usar a terminologia beats e portanto eu tive, tive sequer a atenção quando andei, andei a comunicar aqui a ideia do podcast que isto era um podcast essencialmente de beats de hip-hop e derivados isso quer dizer o quê? Nós vamos ouvir footwork eventualmente aqui nós vamos ouvir, aí está mais, tive mais um ok aqui da, da daqui a parte técnica vamos ouvir Futuro, footwork querida. aqui não quer dizer que não vamos ouvir também drum and bass não quer dizer que não vamos ouvir garage aqui isso para mim é tudo cultura beat porque eu como, como gajo na Europa não sou só influenciado pelo que vem dos Estados Unidos mas sou influenciado por uma série de coisas também que acabam por passar aqui na, nas redondezas, portanto tendo isso em conta, vamos saltar aqui para o próximo segmento, espero ter, ter, ter explicado bem isto, e vamos saltar aqui para o próximo segmento e dei aqui um segmento que, que me é muito querido e eu já vos explico também um bocado porquê, portanto deixa-me lá ver aqui ligar aqui os mamos todos os mames, portanto, o end NGA também. O NGA, temos que falar também dele. <risos> <risos> portanto, bora lá. Pronto, Radio Felas, estamos aqui de volta só aqui um minuto só para estar aqui os níveis, muito bem Ok, quem é que tivemos aqui neste último segmento? Ok, muito importante este rapaz jovem rapaz chamado Dama Beat Dama com dois A's, dois A's no fim portanto, Dama Beat portanto, este um, produtor jovem produtor vem diretamente de Freiburg um, Epá, como puderam ouvir por aquele beat é, é um gajo que já está num nível muito, muito, muito alto um, eu também encontrei-o no Instagram, então eu queria falar-vos um bocadinho sobre esta ideia do Instagram que estava, estava a começar a falar há pouco um, no Instagram acabo por encontrar muitos produtores a seguir certas hashtags e muitas vezes é hashtags só relacionadas com o material que o pessoal está a usar seja, seja a 404, seja uma MPC, qualquer coisa mas eh, dá para encontrar muito pessoal interessante que está a fazer cenas mesmo, mesmo muito fixe que eu vou-vos dar um exemplo de uma, de uma faixa que até passei aqui na Ofeli num, num programa chamado Pimp Talks e hum, usei, eh, ou melhor encontrei um rapaz chamado Sample sim, ele chama-se Sample o que é preciso só tipo interessante uh, o Elias do gajo no, no Instagram o Sample, procurem é, e lá está, por causa de um vídeo eu acabei por seguir o homem e acabei por encontrar uma série de coisas interessantes sobre ele e sobre o trabalho que ele está a fazer, portanto apostem também de aparecerem no Instagram, epá, mostrem os vossos beats, sejam criativos da forma de, de os mostrar também e que acaba por ser muito importante ele, ele lançou agora há pouco tempo o, o Dama Beats, lançou um um, um trabalho uma, uma coletânea de trabalho chamado Grant Sessions desta vez com, com o Jacob que é um guitarrista uh, portanto isto é o volume 1 portanto sigam, procurem no, no Bandcamp também podem fazer download de, das cenas dele e, e acompanhem uh, quem é que nós tivemos mais? portanto além do, do Dama Beats com a faixa Aquamarine tivemos o Rei Ninth Wonder com a faixa Love Kills isto foi, foi um regresso ao Zion 2 Portanto, longa duração, com 50 milhões, casilhões de beats. Portanto, aquilo é um, é um álbum muito extenso. E, e procurem isso. Portanto, quem não, quem não conhece, eu tô, já estou a usar demasiado portanto. Vou parar de dizer portanto na minha vida. <risos> um, vejam uh, este álbum, de, especialmente de, de Night Wonder, este álbum... É, acho que é um álbum que consegue dar um rage completo do que é que o Nine Wander consegue fazer toda a gente conhece o Nine Wonder o Nine ficou conhecido por fazer beats em Fruity Loops numa altura que nenhum gajo de topo admitia sequer usar o Fruity Loops o que não é o caso agora agora é perfeitamente natural toda a gente usar o Fruity Loops mas ele eh, assumiu-se como, como isso e é, e é algo que mais uma vez levantou uma questão na altura e que agora essa questão está mais debatida mas continua a ser uma questão que é, não interessa a marca do martelo desde que o martelo martelo o prego. Portanto, não estejam preocupados vocês estão a usar um programa qualquer que ninguém está a usar. Aí está. Isto é knowledge. <risos> isto é knowledge. Preach. Eu só vim cá para carregar nesta não nada. <risos> não se preocupe com o que, é que, que, que é que estão a usar. Pá, desde que o martelo consiga martelar o prego. Pá, isto está tudo ótimo. Olha, vou-vos dar o um exemplo. O Paulo Brown, que para o pessoal do, do hip-hop que muitas vezes consideramos hip-hop real mas aquele hip-hop mais tradicional hip-hop boom-bap característica ele tem, tem uma cena nova agora muito interessante também um, o Paul Brown produz para o pessoal mais antigo é capaz de se lembrar disso porque é o que nós usávamos para samplar quando não tínhamos máquinas que era um software chamado Corridit e ele utiliza a versão 2 desse Corridit que eventualmente evoluiu para o Audition e o Corridit Pro 2 eh, tinha a possibilidade de fazer multitrack ou seja, tínhamos um multipista que nós nunca usávamos a maior parte do pessoal que eu conheço e que falava sobre isto ninguém usava o multipista nós usávamos aquilo para samplar porque era rápido nós com o rato e com, e com o software conseguimos samplar muito, muito rápido e ou seja, marcar quase que o points e, e tirar shirts era muito, muito rápido e muito intuitivo e ele só produzia naquilo epá. e quem conhece o software epá, é, é mind-boggling mesmo como é que o homem conseguia produzir naquilo mas é na verdade que são gajos é um gajo que tem um, um nível de trabalho muito, muito grande é, também edita também é pela, pela Mellow Music e reparem, não me interessa tanta ferramenta, portanto por mais que digam que tenho que produzir a Ableton Live por toda a gente produz a Ableton Live que tem que usar, ou até então, o pessoal mais purista vou ter que usar uma MPC, uma 2000XL ou então como o pessoal que eu vejo tipo a dizer, eu quero ter uma 3000 mano, 3000 é cara como ao caraças, é Quase milhões de euros. Podes dizer as neiras. Yeah, yeah, yeah. É, <risos> é muito cara e vocês têm um tempo, um tempo de sampling ridículo. Uh, vão usar, na melhor das hipóteses, uh, eu acho que a 3000 nem dá, dá para usar cartões, portanto, vão usar tipo uma, uma zip drive. Eu já usei isso numa XL e tipo, vocês não querem fazer isso, aquilo é, é tipo 100 megas, não querem isso, meu, sério. Portanto, não interessa tanto a, a plataforma, é fixe também ver, especialmente na comunidade lo-fi a paixão por, por samplers antigos e samplers que davam uma, uma tonalidade ao som que, pronto, não é, não é uma coisa usual, não é como nós, nós a produzirmos em... Nós a produzimos desculpem, nós a produzirmos diretamente em digital é diferente. Mas pronto, e finalmente nós tivemos a, a Your Reaction de Teclune. Portanto, tudo que seja produtor de HD Tipo. Ou da, da ideia dos bits E não sabem o que é que é o Teclune Epá Eu não vos vou dizer para se atirarem ao rio Porque o rio já está poluído <risos> Portanto não se atirem ao rio pelo amor de Deus Mas peguem e vão procurar Teclune Porque quem não conhece Teclune Teclun é tipo o pai de muita gente E o Teclun lançou um álbum agora em 2019 Chamado Dweeb E vão ouvir pelo amor de Deus Porque, pá pelo amor de Deus Teclun é tipo rei desta merda toda, literalmente e é um gajo que eu tenho um imenso respeito como produtor, não só como ouvinte mas como produtor e dito isto, vamos saltar aqui para o nosso próximo segmento e vamos ao começar com mais um, um rei desta merda toda e pá, mais uma vez tipo pessoal dos beats, mesmo que vocês sejam pessoal do Boom Bap, vocês sejam pessoal do Trap, sejam pessoal do lo isto são nomes quase catedráticos é aqueles nomes que é importante ter sobre isso e o é um deles e a seguir vamos ter este próximo nome que é epá, é é um senhor vamos dizer assim, vamos isto Rafa, não faças isso, não te atires ao rio <risos> <risos>
2: This we learn. As without birth, there can be no life. So without death, life itself is meaningless. For without death, life
0: Ok, estamos aqui de volta mais uma vez E ao final da primeira hora Eu espero que quem nos esteja a ouvir em direto Esteja a curtir disto E que esteja, pronto Contente com os Beats tentado a ouvir E com a nossa conversa, essencialmente Ok, uhum. muito rapidamente um, Primeiro nome que ouvimos Como eu vos estava a dizer há bocado É assim, há nomes que são Dentro da cena de Beats e isto lá está, mais uma vez o universo Beats acaba por ser um universo maior do que necessariamente a cena do universo hip-hop, mas nomes como Teclun e especialmente este nome que ouvimos, uh, Monopoly, Epá, vocês têm que conhecer estes nomes, tipo, vão é, do género, vão ouvir isto, porque isto são coisas realmente interessantes de que se fizeram. Uh, este a última faixa que ouvimos, de, ou melhor, a primeira faixa que ouvimos, desculpem, foi a Stacking Ones de Monopoly. Um, pronto, Monopoly acaba por ser Uma das principais cabeças da cena L.A. Beat E que pá, tem um nível de trabalho Muito, muito grande E lá está, muito extenso E que realmente muito, muito importante Que acabou por influenciar muitas pessoas O que é que se podia fazer, especialmente A nível do pessoal de Feature Beats que Acaba por ser o segundo nome que ouvimos a I Am Nobody vem diretamente de Berlim também uh, Ouvimos a Mango Juice em Coconuts Que é capaz de ser das faixas mais conhecidas dele E que é uma faixa que continua a resultar e que eu como DJ já toquei muitas vezes, em muitas noites em contextos muito diferentes e cabe sempre sempre uma faixa que mete as pessoas a mexer e que o m muitas vezes não é tão reconhecido como nomes como o Esta, como o Taku mas é alguém que sem ele a Selection não era o que era não é o que é agora portanto, ou mesmo como o Sangue hum, é um nome que é que acaba por ser inconfundível quem acompanha a ideia de como fazer beats que mexam as pessoas. Ou seja, não necessariamente beats para nós estamos a ouvir em casa, mas aquele beat que se dá, quando no momento que é largado, nós vamos querer nos concentrar nisso. A última pessoa que ouvimos, o último produtor que ouvimos, e eu digo última pessoa porque eu não sei se é homem ou se é mulher, um, eu acabei por conhecê-lo por causa de uma editora chamada Steel Music, com capa no final, um, é uma editora que, que edita muita coisa a nível, a nível de beats não só aquelas coisas mais, vamos dizer, comestíveis mas mesmo aquelas coisas mais esquisitas de beats, cenas ambientais cenas meio alternativas e que acabam por ser muito interessantes no, no universo no grande universo de, de música instrumental que nós temos um, eu acabei por conhecê-lo por causa de uma compilação chamada Unown Planet Volume 1 um, não consegui encontrar a informação dele, em, dele, dela em lado nenhum um, portanto, recubito Se por uma razão qualquer esquisita um, Vieres a saber que nós estamos à tua procura Nós estamos à tua procura Mostra mais cenas pelo amor de Deus E que, pá, acaba por ser uma faixa incrível E um, conseguiu criar alguém, algo realmente importante Ok, voltando aqui para, para o tape delay E para a ideia do que é, que é o tape delay Portanto, esta primeira edição um, Sou eu sozinho, como podem ver é, obviamente não sozinho aqui no estúdio Mas sozinho aqui na, na voz Sim, estamos aqui nos quantos Exatamente, temos aqui a tropa toda E é uma coisa importante também, a Almada um, Ao mesmo tempo Os próximos não vão ser assim E eu quero-vos já, dar já aqui a ideia do próximo O próximo vai ser dia 12 de dezembro Portanto, à segunda quinta-feira de cada mês Tem o... Aqui o tape delay diretamente Em direto, diretamente em direto Da Rádio Ofela, diretamente à Almada <risos> Ao mesmo tempo um, vamos ter convidados. Vamos ver... Eu também quero, quero esse feedback vosso e gostava de receber esse feedback vosso porque, mais uma vez, eu não quero que este seja um programa de... É o Dark Santa Passar bits. Eu quero que seja um programa que, onde possamos criar algum tipo de comunidade e termos um, input vosso para tornar o programa mais fixe para toda a gente. Então, como tal, como eu vos disse, a ideia é não só falar de beats, mas nerdar grave mesmo geekar máximo com os beats e com as técnicas dos os beats um, vamos começar a ter convidados produtores onde vamos discutir a parte técnica não, eu não vou perguntar ao produtor de onde é que o nome dele veio, não vou perguntar ao produtor uh, porque é que chamou o álbum dele assim ao assado vamos entrar em detalhes de como é que são feitos os beats e como é que é o processo criativo dessas pessoas portanto próximo mês de dezembro, dia 12 de dezembro segunda quinta-feira do mês o primeiro convidado é alguém lá está, que é muito confortável porquê? Porque é um amigo meu é um colega meu de editora, portanto e é também ao mesmo tempo tirando estas relações de amizade é alguém que como produtor eu tenho um respeito máximo e que é muito interessante de ouvir isto de produtor por produtor vamos ter cá o Maria é também da Monster Jinx e acho que faz sentido que o meu primeiro convidado seja alguém muito próximo a mim, não quer dizer que os outros não sejam, porque o meu convidado de Janeiro, quem é uma incógnita, eu sei quem é que é, ele sabe quem é que é, mas vamos deixar isto em aberto e é uma pessoa também muito importante na produção de um, beach de hip hop a nível nacional, alguém mesmo muito importante e por prolífero no máximo dos máximos. Um, mas agora o Maria vai estar connosco agora em dezembro. Entretanto, e como, mais uma vez, vamos criar isto para ser comunitário, eu quero dar aqui um desafio a todos os produtores que nos estão a ouvir. Houve um produtor que já respondeu ao desafio, aqui por portas e travessas, vamos dizer assim, e que temos aqui um exclusivo dele, que vamos ouvir aqui um pouquinho mais à frente, mas eu quero deixar aqui um endereço de e-mail onde vocês, jovens, séniores, produtores, eu quero que, ou gostaria que, vocês enviassem os vossos trabalhos e pá, façam críticas, digam que eu estou a falar demais, digam que eu estou a falar de menos, aquela cena do costume, eh, para um endereço de e-mail muito específico. Portanto, o endereço é tape.delay.almada.gmail.com. Mandem, eu vou ouvir tudo. Eh, obviamente, como, como podem esperar, nunca há uma garantia que vocês mandarem uma cena, a cena vai passar, mas eh, eu garanto que vou ouvir tudo e vou responder aos e-mails. Isto em pessoa, por mensagem, pá, por e-mail, o que for. E vou, vou ouvir tudo e gostaria realmente que o pessoal enviasse coisas, porque eu gostaria de dar um bocado de voz hum, a pessoal que pode, por alguma razão, não ter uma voz direta neste momento no que é a parte hip-hop, porque lá está. Eu vou-vos mostrar também aqui alguns produtores que, hum, e o caso da Dama Beats é um bom exemplo disso, é pessoal... Hum, que tem, se calhar, vamos a uma página de Facebook deles, tem 500 followers. isso é pessoal que está a fazer um trabalho realmente importante. Ao mesmo tempo, é pessoal que é quase incógnito. Ou seja, eu não tenho informação nenhuma dessas pessoas, não consigo informação nenhuma em nenhum sítio na internet, mais ou menos óbvio. E é importante que nós consigamos também, enquanto comunidade de pessoal que faz beats e que ouve beats, nos consigamos promover uns aos outros e, pelo menos, passar conhecimento para cada um de nós de o que é que cada um está a fazer de onde é que veio um bocado do seu historial e então eu vou tentar ao máximo conseguir informação para passar aqui no programa. Portanto, dito isto, vamos avançar aqui para o nosso próximo segmento, e vamos já começar por um nome, tipo, pá, incrível. Eu nem sei como é que é dizer que não é incrível, mas é mesmo incrível. Portanto, vamos já a isto, próximo segmento, até já.
2: A million, a million, here, a million, a a million, a a million, a million, a million, a million, a
0: em Rádio Ofélix estamos de volta. Ora bem, tivemos aqui a oportunidade de ouvir uma faixa que é um e muitos zeros, eu não vou contar agora os zeros, de um produtor chamado Straw Elliot. Ok, isto é um... Lá está, o Straw Elliot é um produtor que, lá está, não é de agora, mas ao mesmo tempo o som dele não é propriamente um som datado. Isso quer dizer o okay, quê? Nós temos... Há uma faixa de Stroh Elliott, hum, não deste, deste último álbum, mas saiu em 7 polegadas há pouco tempo, que é, acaba por ser uma faixa, e agora estou-me a tentar lembrar aqui o nome da faixa, é o, o Soul to Stroh, que acaba por ser... Epá, é uma faixa de 97, o que é muito interessante porque há um vídeo no YouTube do Stroh a tocar aquilo diretamente, epá, numa cena de beats e ele está a tocar aquilo diretamente de um Phantom, do Roland Phantom que é também, um acaba por ser um uma uma workstation não é um sintetizador, essencialmente é um sampler com sintetizador e com uma série de coisas, que que era muito usado no final dos anos 90 e especialmente por aquela fase toda tipo shiny suits de Puff Daddy e por aí adiante e muito comum na, também na parte de Rough Riders, etc que estavam a usar esse tipo de, de máquina e o Srow acaba por se juntar Uh, eu já não sei se foi em 18, se foi em 17 Acaba por se juntar aos The Roots Sim, esses The Roots Portanto, o Stroh é, é a presença uh, Sempre no programa onde os Roots são essencialmente a backing band E muito mais do que isso Mas o Stroh acaba por... Uh, uh, pá, procurem Stroh Elliot no YouTube e mal Porque tem coisas ali que... Uh, Há um vídeo do Questlove a bater mal Para ver o, o Strawell a tocar tipo, Drum and Bass no, nos pads Num no, no push, num Ableton push um, É um produtor pá, Muito, muito versátil E muito dotado É realmente incrível As coisas que ele consegue fazer O último álbum que ele lançou um, Lançou pela Pela Corner Store uh, Music uh, Corner Store Street Corner Music, desculpem, Street Corner Music de, de um produtor barra DJ chamado uh, House Shoes O House Shoes, para quem segue um bocado a cena de Beach, o House Shoes, o House Shoes estava lá como um dos uh, braços direitos do Jay Dilla E essencialmente uh, impulsionador do que o Jay Dilla fazia, ou seja, o House Shoes era quase um braço armado do Jay Dilla e pôr a cena do J. Dilla cá fora era alguém que tinha muita influência na altura e que ainda tem hoje e a editora deles é essencialmente um, um espaço seguro para produtores nós temos coisas a nível de produção dentro da editora dele que não encontramos em mais lado nenhum é um, um ávido impulsionador da, da cultura do vinil também portanto continuamos a ter almoço de produtores em vinil que as editoras têm esquecido um bocado disto, tirando se calhar a Street Corner e a Jakarta e a Stones também a Stones vai ser sempre assim mas é uma editora que é é realmente fixe, eu vou-vos contar uma história que eu tenho com, com o Wild Shoes então, um, há um remix de D'Angelo de um produtor chamado Fortin uh, KT uh, tipo 14 quilatos, vamos dizer assim o Fortin KT tinha um remix de D'Angelo que eu não consegui encontrar em lado nenhum e então um, pá, eu peguei e mandei uma mensagem ou o ao no Instagram, penso eu, uh, dizer olha, uh, diz-me onde, é onde é que isto está à venda, tipo iTunes, ou, pai não consigo encontrar isto no iTunes, diz-me se está em algum bandcamp escondido, ou uma coisa qualquer, que eu realmente quero comprar isto. E eu disse que era DJ, que tinha um, um, pá, um pequeno programa de rádio mensal, o meu Dark Sundays, e o Al fez uma coisa que ainda hoje, um, eu continuo a achar aquilo... Um, Pá, muito velha guarda da maneira positiva e eu quero dizer isto com o quê? o Schus basicamente pegou e disse-me ok, dá-me o teu e-mail eu dei-lhe o meu e-mail ele mandou-me um link de Dropbox com todas as edições todas as edições da editora dele estamos a falar de tudo estamos a falar de gigas de música ali eh, original edições dele em wave para eu sacar gigas e gigas de música isto, pá, isto para mim na altura e, pá, se calhar tinha tipo 10, 15 Dark Sundays cá fora e epá, foi incrível porque eu achei que essa ideia de e isso é uma coisa que se passa muito agora que é, e eu até, até há uns tempos tivemos uma conversa interessante no Twitter sobre isso que é, eh, o pessoal tem uma faixa nova um DJ diz olha, manda-me a cena que eu quero tocar a, a tocar a tua cena e o pessoal diz manda-me manda tipo um link de Youtube bro, eu não vou tocar o Youtube muito Spotify, não vou tocar o Spotify, manda-me a track eu estou a tentar promover a tua cena e reparem, nós DJs neste momento não há um DJ de uma determinada camada, já profissional que não compre música isso não há um problema em comprar música, não é a questão eu, eu compro música para tocar música eu compro música para tocar um Dark Sand Days eu compro música para tocar aqui também no Tempo Delay, a questão é vocês têm um canal aberto para DJs tocarem a vossa música Mandem a vossa música aos DJs Diretamente, mandem links Mandem yeah. links Dropbox, mandem o que for E o, lá está, o Walsh Que é um gajo muito grande Atenção, a editora dele é muito, muito grande E houve a possibilidade, ele, ele pegou-me Deu-me tudo, basicamente foi Olha, toma tudo da minha label E por favor, já que tens um programa e que estás a promover Promover música Promove a minha cena Cria uma comunidade de ouvintes que eles ouvirem aquilo sejam interessados e queiram comprar a minha música queiram comprar os meus produtos físicos e por aí adiante portanto isto é a minha história com o Al Shuz o Al Shuz é incrível no Twitter sigam o Al Shuz no Twitter isso é a minha história com toda a gente que
1: colabora com a rádio yeah, e muito obrigado yeah. pá e, e lá está o pessoal me... foi todo desde a Orte 1 Tom Aman yeah. Man, a Man Moça Jinx foi tudo olha queres música estão aqui Masters vai buscar usa
0: Yeah, e aí eu acho ver. que o pessoal, yeah. oh, 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 Dinho, eu acho, honestamente, que o pessoal não, não entende porque estamos numa era tão um, distinta do que era no passado, em que tu praticamente tinhas que bater à porta da rádio para uma rádio e conseguir passar o teu som. E o pessoal agora parece que tem receio de dar a música a um DJ para ele passar. Man, eu, eu sou produtor. Um DJ está a tocar um beat meu, opa, eu já isso já me aconteceu, não acontece com uma frequência assim gigantesca, porque um gajo também não é gigante, mas acontece-me. De ver DJs a tocar em cenas minhas é Epá, eu fico mesmo naquela Ainda bem, yeah, pelo amor de Deus Peçam-me tracks, eu mando-vos yeah. Porque o trabalho era feito ao contrário no passado Nós tínhamos que fazer quase a impulsionação De pegar no, no, no bolo de beats O bolo de tracks e dar aos DJs Tipo, forçares isso yeah, yeah. E no momento que aquele CD, aquela cassete, yeah, tudo, yeah, aí, é exatamente. Ouve, faz Exatamente No meu começo, eu te, e agora passando uma cena mesmo de velho eu nunca mais me esqueço Quando tinha uma, tinha uma banda chamada FDR e tipo, nós gravámos uma maquete, três faixas e foi a primeira vez que eu passei na rádio passei na Antena 3 e no, no Repto portanto, próprio Zé Marinho eu passo no Repto e eu lembro perfeitamente de fazer uma coisa que foi gravar, ir a uma loja, comparar sei lá, eu já não me recordo bem mas acho que foram umas 25 cassetes e passar horas a gravar aquilo em dois decks e gravar as cassetes todas, e eu depois fui com as cassetes numa caixa de cartão, e eu lembro, bem disso estou-me a lembrar como se fosse hoje, ao pé da minha antiga escola aqui no Monte Caparica e eu fui com a, com a caixa de cartão e o pessoal que eu encontrava na paragem, eu dava a minha cassete que era o gente toca a minha cena, pelo yeah, amor yeah, de Deus ouve a minha cena, pronto, e lá está com isto falámos de, de Stro Elliot e da minha experiência com a editora dele portanto, ele lançou recentemente em vinil um, um álbum que, que é realmente muito interessante onde esta faixa que eu ao muito, muito hum, eu acho que os geros todos a dizer, olhar assim de relance, isto é um Million e faz sentido, tipo A um, a faixa a seguir que nós tivemos foi Mindsign com Sophie, que se chama a beja portanto Abeja para o meu pessoal do a é. beja <risos> e que, portanto Mindsign não vale grande pena falar, se não conhecem pelo amor de Deus, vão conhecer Mindsign continua, continua tipo... Se calhar a ideia de seguir o que o Funk começou a fazer há uns anos atrás, que é aquela ideia do novo funk, o novo eletrofunk, e que tem feito coisas muito, muito interessantes. Aqui vimos o, vimos o mais de uma perspectiva quase pop E finalmente tivemos o King I Divine, com o Tangerine Smoke. Uh, o King I Divine, lá está, é um produtor que, para os padrões de agora, é um produtor velho, <risos> e contra mim falo, não é? É um produtor de 2008, ou seja, o primeiro lançamento dele foi 2008, Uh, ele tem um site muito interessante que tem todos os lançamentos tem a história, tem os vídeos é pá, drum kits beats para venda Ela tá um, é, um, é alguém que já percebeu que não basta só editar música neste momento nós temos que fazer um bocadinho mais a música é a música, e a música vai sempre sobreviver enquanto música, mas para viver das coisas temos que fazer um bocadinho mais e o King I Divine percebeu isso muito bem continua muito atual nas coisas que ele faz um, e, portanto, é, é pá, mais um gajo a seguir É um gajo muito ativo no Instagram Com vídeos dele pá, a tocar beats Muitas vezes finger drumming Outras vezes simplesmente a fazer mute a tracks Não tem mal nenhum pá, Não tenham não medo se não conseguem fazer tipo, Grande cena de finger drumming Não tenham medo também se produzem só em computador E não têm tipo, uma máquina bonita para mostrar Não, o pessoal quer, quer ouvir beats e quer essencialmente sentir o vosso vibe e muitas vezes um vídeo ajuda-vos a sentir esse vibe das pessoas uh, vamos passar aqui para o próximo segmento e eu vou pegar e uh, dito também, há uh, bocado estavam a perguntar no Instagram o e-mail, eu vou repetir aqui o e-mail tape.delay.almada arroba gmail.com portanto, ponto almada porque, e yeah, o pessoal é da Almada, né yeah. Roots. E o Roots mesmo e tendo em conta que estamos a falar do e-mail eu quero fazer já aqui o primeiro um primeiro ponto relativamente ao e-mail portanto, quando uh, eu comecei a divulgar o e-mail uh, por algumas pessoas primeiro que queria honestamente divulgar o e-mail aqui uh, na rádio em direto mas uh, tive a oportunidade também de divulgar o e-mail por algumas pessoas, e então uma das primeiras pessoas que, que me respondeu imediatamente a dizer que ia mandar um exclusivo um exclusivo chamado Zuc um, foi aqui um jovem por da Almada, um jovem portor em ascensão da Almada, que é o Gueta. Oh yeah. Portanto, aqui o Homie Guetta mandou aqui um instrumental chamado Zuck, que nós vamos ouvir agora. Um, ponto importante deste instrumental. Um, lá está, eu agora olhando aqui, fazendo aqui a review técnica da coisa, entre aspas, o, este instrumental é muito interessante. Tem aqui uma mudança de ritmo muito, muito fixe no meio. Uh, o Gueta tem, tem uma particularidade que ele faz live acts e numa perspectiva de não há muita gente a fazer live acts como produtores, apesar de nós todos termos minimamente algumas ferramentas para fazer isso, o Guetta tem até apostado muito nisso e com isso tem tocado muito ao vivo e tem sido coisas muito interessantes que ele tem feito. Eu tive a oportunidade de o ver ao vivo aqui, no, aliás, no terraço da Ofélia, Eu tive a oportunidade de o ver um pouco ao vivo e está a fazer coisas muito interessantes e tem tocado bastante. Portanto, tenham atenção, Guetta, diretamente da Almada, temos aqui o Zuc Instrumental. Vamos seguir.
2: Watch out, watch out, watch out, watch out!
0: e estamos de volta Ora bem, tivemos com o Guetta na, na primeira faixa com o Zouk Espera aí, dificuldades não, já estamos aí outra vez Ok, tivemos com, com o Guetta, com o Zouk portanto, relembrando, Guetta jovem produtor da Almada Alguém que tem estado muito, muito trabalhoso, vamos dizer assim Tem tocado muito ao vivo Tem um live act mesmo muito engraçado Portanto, promotores, agarrem a coisa e, e anda a cobrar e pá, com muita gente E foi o primeiro a mandar um beat diretamente para o nosso e-mail Lembrando, tape.delei.almada.gmail.com Ok, em seguida tivemos mais um compatriota meu o Ghost, Waves. o Ghost Waves lançou o seu álbum Internet Club em vinil há muito pouco tempo Tivemos a oportunidade de fazer aqui um live preview Da cena no dia do lançamento Aqui na Ofélia Onde tocámos as faixas todas diretamente do vinil. Portanto, o Godinho está aí à procura do vinil E vai mostrar aí o pessoal de que está no Instagram Aqui furiosamente oh, Portanto, a faixa foi o Computer Dreams E finalmente tivemos o Juju Do grande, único e imparável Raz G Tivemos a perda do Raz G há, há uns meses portanto uh, o Raz G faleceu o Raz G foi um grande impulsionador uh, mais uma vez da Cena Beat e é um dos, das cabeças maiores da Cena LA Beat e lá está eu tenho por mim que o Raz G impulsionou muita gente a produzir com uma 404, com uma SP404 e, e é interessante porque pá, todos os vídeos que nós temos do, do Raz G em estúdio no, no seu estúdio, com uma MPC e pá, com, com a SP ao lado, a fumar mil canhões e a transmitir um vibe muito grande e muito positivo, é, continua a ser uma coisa muito interessante. Portanto, nós estamos a aproximar aqui da hora do fim, temos 15 minutos ainda de programa, e eu vou aproveitar para fazer mais um segmento. Hum, quero deixar também algumas palavras, ou seja... Uh, agradecer a toda a gente que esteve a ouvir aqui hoje Temos aí no Instagram já A correr a capa do Ghostwaves Portanto, no grande aputo Ghostwaves Eu sei que ele está a trabalhar agora, não vai, não vai estar a ouvir em direto Mas já a ouvi depois E quero dar um grande out ao Ghostwaves Porque o álbum dele está realmente interessante. interessante Não é, lá está, mais uma vez não é de ser da Monster Jinx É por ser alguém que eu admiro realmente muito E especialmente o trabalho que ele conseguiu fazer Aqui no Internet Club um... Portanto, obrigados por terem estado todos presentes tanto ao ouvir em direto como aqui no Instagram. A cena vai aqui no Mixcloud muito em breve. Eu depois corro as redes sociais, tanto da Ofélia como as minhas e que vão encontrar um link de certeza. Eu espero que isto seja um, um, o primeiro programa de muitos. Pelo um, menos da minha parte vai ver. Pronto, da minha, da minha também. Próximo mês, dia 12 de dezembro, 12 do 12 vamos ter cá connosco o Maria vamos discutir aqui technicalities e vamos passar mais tempo aqui a ouvir muitos beats portanto, agora para o final como em despedida uh, vamos falar aqui de essencialmente de três produtores vamos falar aqui do primeiro o nome dele é comum com a cena do, da 404 portanto, o meu pessoal do lo que está aí se eu disser este nome e vocês não meterem o braço no ar é pá, vamos ter problemas portanto Sam I Am lançou o um novo álbum é isso mesmo, Sam I Am lançou o um novo álbum portanto vamos apanhar aqui duas faixas dele, vamos ouvir a Inflatable Raft uh, Slash Pudding e vamos ouvir também a Thriller um, com isto vamos seguir aqui para o nosso último produtor convidado, vamos dizer assim que é o Fitz Ambrose, Ambrose o S tem aqui um símbolo de cifrão Uh, vamos ouvir a backup o Fitz Ambrose uh, está neste momento no Japão, ou seja, uh, toda a introdução dele é que é do Japão, mas na verdade ele vem de uma pequena ilha um, na costa este do Canadá já não me recordo o nome da ilha, mas pá, nunca foi muito bom em geografia portanto, uh, procurem as cenas, as cenas do Fitz Ambrose porque mais uma vez é um produtor que é muito interessante e eu queria deixar também esta mensagem aos, aos nossos jovens produtores um, promovam-se mais apoiem a vossa comunidade um, partilhem as cenas uns dos outros e especialmente o pessoal que curte ouvir beats um, pá, partilhem os beats que vocês estão a gostar é importante, porque lá está o and Ambrose como vocês podem, vão poder ouvir nesta faixa backup um, é um gajo já muito, muito bom e eu hoje por acaso passei na, na página de, de Facebook do, do, dele e epá, o homem tem tipo 500 likes na página de Facebook é tipo é ridículo, mas isto lá está não quer dizer que a popularidade dele se meça pelo número de likes, que isso também, isso é merda na verdade, mas ao mesmo tempo era se calhar alguém que devia ter muito mais destaque no, no que está a fazer e não tem portanto isto dito, a única maneira de fazermos isto de forma orgânica, não vale a pena estarmos a fazer ads e ads e ads no, no Instagram e no Facebook não vamos chegar a lado nenhum forma orgânica, partilhem as cenas uns dos outros como vos tinha dito, Sam IM, vamos ter duas faixas Vamos ter uma faixa também de Fitz Bros. E agora o um momento de autopromoção Que na verdade não é minha É uma promoção uh, Ao meu grande Twin Sensei D Que acaba de lançar hoje Portanto vão ouvir uma cena que saiu hoje uh, Lançou o C Beats uh, D que essencialmente é o seu, o seu álbum de instrumentais que, pelo que eu sei, as edições físicas que geralmente o SenseiD faz 100 edições físicas 100, e o CD está a queimar mesmo rápido ou seja, estamos a falar últimos 25% de disponíveis na internet neste momento procurem o na nas redes e vão ver ali o caminho para encomendarem o CD encomendem por e-mail, é a única maneira dele aceitar as, as, as reservas portanto façam isso um, tive a oportunidade de participar nesta faixa, no Stress Free no álbum de CCD portanto, tem, vamos ter um beat meu também eu prometo que isto não vai ser uma cena regular é só um beat meu <risos> desta vez um, uma produção, uma coprodução vamos dizer assim e que demos um twist engraçado ali à faixa vamos, vamos seguir para aí portanto, aqui em de despedida muito obrigado por terem, por terem participado no Instagram, tu, o Moura não apareceu Moura, ficas a ver uma garrafa de vinho mais nada <risos> uh, obrigado a todos por terem, terem acompanhado aqui o, o programa tanto live diretamente na Rádio Ofélia como também no, no Instagram tivemos aqui muito boa gente a participar e eu gostaria muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. e já cortando mesmo o som preparando aqui para a saída um, vemos dia 12 de dezembro e pronto, este foi o Tape Delay. E o meu nome é Dark Sun, Estamos aqui diretamente, Rádio Ofélia Almada está na casa. E até breve. Até breve, pessoal. Ah, tchau pessoal. were expanding at great speed, but were likely to see their investments vanish by the mass production of cannabis, which offered a much cleaner and more economical fuel. Nor should we forget the young pharmaceutical industry, which was financed by two other powerful bankers. These people were conducting an all-out campaign to eliminate the accepted natural herbal treatments, including cannabis from the pharmacopoeia, while trying to replace them with drugs created formed this natural alliance between the synthetic textile industry, the oil industry, the producers of plastics and its derivatives, and the pharmaceutical industry. They all needed to get rid of the
2: common enemy as soon as possible.
1: Açores. Ora e com este fecho de programa oh, calma que eu ainda estou aqui a fazer uma estação de rádio, está bem? Não comecem já todos aqui a dar parabéns uns aos outros Ora, fechamos então o tape delay com o Dark Sun, muito obrigado tio Roche, é sempre um prazer ter-te cá em casa Daqui a um mês estamos cá de volta Segunda, quinta-feira de cada mês Não se esqueçam então dia 12 de dezembro Ele vai voltar Amanhã eu vou estar aqui o próprio do Jesus Com o homem das múltiplos A.K.A.s, Gonçalo Andrés Às nove da manhã Com Alegrias. Praça da Alegria E a toda a gente que esteve a ouvir Muito obrigado E até amanhã Porque nós também vamos dormir Beijinhos até lá <risos>